0: Bueno, hoy me van a ver aquí, eh, cerquita, eh, mientras les hago el intro del podcast. En este episodio tuve la oportunidad de hablar con una persona súper especial para mí. Su nombre es Juliana Vázquez Juli y yo nos conocemos también en el 2010, en el mismo momento que conozco a Anabela. Salimos del mismo grupo de jóvenes de la iglesia de San Carlos de allá en Weston. Y el día de hoy, 10 años más tarde, yo vivo en Massachusetts y ella vive en Los Ángeles. En este pasar de los 10 años, Juliana fue una de las primeras personas que creyó en mí y me dijo que yo tenía pues la capacidad de animar un grupo de jóvenes, que es lo que más adelante, lo que yo sigo haciendo. Y en esta conversación, ella nos muestra cómo para ella animar un grupo de jóvenes, pues le cambió la vida. El día de hoy, Juliana es Life Coach y además está haciendo un máster de psicología espiritual pueden creer eso eh, a mí me parece que es de las cosas más increíbles que hay Juli es una persona que ha trabajado en el mundo, del, en la industria de comida en la industria de eventos así como yo pero ella no ha trabajado en eventos sencillos ella ha trabajado en conferencias, conciertos estos eventos así de escala de miles de personas y nos da su pequeño punto de vista de lo que ve en el futuro además trabajando como life coach también nos da un punto de vista sobre qué está viendo ella en las personas ahorita en este momento del coronavirus y también nos cuenta cómo estar en su casa sola a veces le toca usar pequeños trucos que hemos conseguido en la vida y uno de los cuales lo entregó mi abuela que decía píntate la boca y sal píntate la boca y sal significa agarras la fuerza que tienes para ponerte este pequeño arreglo que necesitas y te despiertas y sales y, y le pones los pies en la calle. Y aunque ahorita no podemos poner los pies en la calle, pues ponemos los pies afuera de la cama. Juliana también habla de los pequeños momentos donde nos encontramos con Dios y uno de los puntos más particulares que toca es darnos cuenta de todas las cosas que están cambiando por el coronavirus y también darle respeto a las cosas que cambiarían si o no tuviéramos coronavirus. Así que bueno, los invito a que me acompañen en este episodio y que participen, que me digan al final qué les pareció, que me digan al final si el tip que ella nos da de cómo afrontar esta situación les funciona o no les funciona, o si lo habían pensado o no lo habían pensado, y que me cuenten qué tal. Si quieres que hable contigo, también mándame un mensajito. A me encanta traer a gente a este episodio. Y les quería contar que ya tengo micrófono. Lo ven aquí. No lo voy a tocar porque después se vuelve como loco. Pero eh, ojalá me estén escuchando mejor. Así que, bueno, nos vemos al final del episodio. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¿Cómo estás
1: tú? Muy bien. aquí en cuarentena? ¿Y tú?
0: ¡Ay, también! ¡También! Aquí <risa> estamos, aquí estamos. Hoy Boston amaneció súper soleado y okay. estoy esperando que llegue una tormenta tipo huracán. O sea, tengo la ventana aquí al lado y no sé qué va a pasar.
1: O sea, me encanta. No sabía que Boston era un poco esquizofrénico como Miami.
0: Chama, es peor que Miami, ¿ok? O sea...
1: Eh, eso, no, pensé... eso de verdad me lo en, me he enterado gracias a la cuarentena. Yo
0: pensaba que Florida era bipolar porque en Florida llueve y deja de llover de golpe.
1: No es esquizofrénico, ni siquiera bipolar es esquizofrénico.
0: Exacto. Massachusetts es como que nevó el jueves y el viernes estábamos a 60. Genial. O sea, son unas cosas que uno dice más o menos... No, o sea, yo pensaba de verdad que Florida era loco y Massachusetts me dijo, no, bebé, estabas no, de... equivocada.
1: <risa> yo creo, no me acuerdo cuándo fue, fue un meme que vi, que decía algo así como que Miami esto entonces New England decía Ajá. más que de todo New England y dice bueno lo que falta es que haya un terremoto una ANC, y dice y dice L responde hold my beer <risa> 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 hold my beer es <risa> tal cual
0: es que es una locura de verdad que yo pensaba que o sea for, Florida for, como le decía a mi hermana y la estábamos hablando hace como dos días en Florida no. hace calor siempre y la broma es que llueve y deja de llover claro Aquí es que tú te despiertas y ves el sol y dices, ¿en cuánto estamos? Y de repente, ¿y 37, y uno, ¡ah, oh, bueno, ok! Oh, okay. <risa> <risa> y el bueno. sol brillante, así, bella la situación, pero bueno. Ay, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cuántas semanas tienes ya tú encerrada?
1: <risa> ya, yo estoy empezando, ya no sé, ¿qué será la quinta semana, creo que ya estamos. Quinta o sexta semana. Lo que, lo que pasa es que yo sé que... California tiene una semana adicional uh -huh. al resto del país, una semana o unos días honestamente, creo que empezó California, después siguió uh -huh. Nueva York y después como que siguieron los demás estados, entonces a veces digo cinco y como todos como todos tenemos cerebro de pandemia, como que qué día es hoy, vamos uh -huh. a decir cinco semanas, yo creo que estamos por ahí.
0: Por ahí va, yo, yo estaba sacando la cuenta y yo decía, no sé, porque mi cuarentena arranca un poco antes que la del resto de Massachusetts, porque restaurantes okay. arrancó primero que todo lo demás. Uh -huh. Lo primero que cerró fue toda la industria de comida. Sí, por Una supuesto. semana antes. Y yo tenía como dos días más. Entonces, ya yo no sé, yo tengo en mi casa desde el, como desde el 13 de marzo, una cosa así. O sea, ya... Total, ya
1: total, ya total. No, y yo, y yo llegué un poco tarde, en, entre comillas, a la cuarentena, porque yo justo eh, estaba de viaje el momento que Trump eh, decide eliminar los viajes a Europa. Uh -huh. Yo estaba en un avión y estaba en Florida <ríe> y, y estaba en todavía, o sea, técnicamente todavía era ya había personas que tenían unos cuantos días en cuarentena, normalmente uh -huh. las personas de alto riesgo y yo estaba en un avión devolviéndome a Los Ángeles. Entonces yo sé que yo te, estoy como que un poquito más tarde, okay. pero pero sí, en el medio de, de la crisis de todo el mundo y los supermercados sin nada. Y aquí no hay nada. Y yo así como que, bueno, señora, ok, no hay el pan que usted quiere, pero mira, aquí está el otro. Eh, pero para mí la pandemia ha sido bastante interesante. O sea, yo creo que yo, yo más bien es... Yo soy el tipo de persona que cuando las cosas empiezan a pasar, que no necesariamente son, quote, unquote, buenas, uh -huh. yo buenas, yo inmediatamente mi corazón, mi mente, mi espíritu va así como que ¿Qué vamos a aprender? Así como que, ¿cuál será esta lección de vida que nos va a traer esto? ¿A dónde vamos uh. a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Y yo creo que eso, desde muy temprano que todo esto empezó a pasar, yo dije, wow, si esto va a ser tan fuerte, la bajada, por decirlo así, uh -huh. yo siempre me he preguntado cómo será la subida que viene. ¿no?
0: Exacto, para mí siempre ha sido como, o sea, esto arranca... Y mi, o sea, mi cuarentena arranca un pelo antes porque yo pierdo mi trabajo. O sea, supuesto. yo uh -huh. llego, esta fue una semana súper extraña. Yo trabajé, generalmente yo tenía libres como que el lunes y martes, y me dieron okay. como que lunes y sábado. Entonces, okay. yo trabajo hasta el viernes, que no sabemos, que no ha salido el horario de la semana que viene, qué va a pasar. El sábado paso el día en mi casa. Llego el domingo a trabajar diciendo, aquí puede pasar lo que sea. Llego el domingo a decirle yo a la gente que no tienen trabajo. Claro. Y llego yo después a mi casa a que mi jefa me llame y me dice, flaca, mandaron ahora a cerrar los restaurantes y tú también quedas en la misma línea de todo el mensaje que diste durante todo, todo el día. Ese
1: cuento tuyo de verdad que a mí me, me impresiona porque no eres la única que ha escuchado ese cuento en la industria donde mandan a despedir a todo el mundo y después llegas y se, te volteas y te dicen, bueno, ahorita tú. Oh. Es, más sí. o
0: menos así fue. O sea, yo llegué, me monté en el carro y llamé a mi mamá llorando y le digo, mamá, me acabo de sentar enfrente de 100 personas que trabajan en la cocina al lado de la executive chef porque la que habla español soy yo. Entonces, a traducirles. Y, en claro. y entonces me monté en el carro como que, ver, mami, la responsabilidad, no sé qué. Súper agradecida que tengo trabajo. Le digo yo. Claro. Llego a mi casa, habla el gobernador
1: Ajá. y
0: me llama mi jefe y me dice, Después me dice, ¿escuchaste las noticias? Y yo, no. Me dice, no te tengo que decir lo duro. No eres que tú, soy yo. <ríe> Exacto. No te tengo que decir lo duro que fue el día, ni lo que tenemos que hacer. Ya tú diste todo el discurso, caes tú en las mismas. Y le dije, flaca, tranquila. Aparece wow. de dar y dije, que venga, que, que, que se venga. Y lo he visto así. Dije, bueno, o sea, como de este trancazo, yo tengo que salir mejor del otro lado, o sea, yo tengo que aprovechar. Yo no tenía tiempo en ¿Juro? mi casa nunca y yo dije, bueno, déjame utilizar el tiempo que tengo ahorita en mi casa
1: para hacer algo. Claro. Y por ley de vida, aquí, ajá, ¿en este podcast se puede decir malas palabras? Sí. Ah, ok. Más duro el coñazo. Exacto. Ah, de, 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 de lección de vida, y, y no lo estoy diciendo de, de, de que estoy hablando de parte de un libro, uh -huh. eh, de mi experiencia, de mi propia piel mientras más duro el coñazo, mejor ha sido la recompensa y, y cuando digo coñazo es como que en el momento del coñazo obviamente es muy difícil ver esa perspectiva pero de verdad que yo echo para atrás y miro y digo, wow, de verdad eso todo, tuvo, tuvo todo que tener a pasar para llegar a esta elección ¿no? entonces cuando uno llega y se vuelve más viejo y sabio y uno tiene canas uno llega y dice, bueno Aquí viene, no podemos evitar el coñazo. ya de, ¡Exacto! Ya. Entonces, pues, vamos a ponernos con curiosidad a ver qué es, lo que va, qué es lo que viene.
0: Por lo menos, o sea, para mí fue como ese día, yo salí del trabajo y cuando yo llamé a mi mamá le dije, ojalá, yo había pedido cuatro días libres porque además me mudaba. Yo <risa>
1: Domingo yo tenía Ay, mudanza verdad, el jueves. Todo esto, sí, sí, sí.
0: En todo el medio. Y yo había pedido cuatro días libres para poder empacar y mudarme, porque la gestión de la mudanza había sido tres días antes. O sea, mi cuarentena ha sido un show. Y yo le digo a mi mamá, ojalá yo tenga trabajo el viernes, porque todo puede cambiar. Todo cambió en dos horas en vez de en cuatro días. Este, y cuando pasó, yo le decía a la papita, papá, para mí, yo no estoy molesta. Yo estoy un poco como triste, porque uh -huh. era como que, ¿sabes? Te quitan un pedacito como de seguridad. Claro. Yo no estaba decepcionada, yo, y es más, yo entendía, para mí la preocupación del coronavirus hacía, yo le tengo mucho respeto al virus. Entonces, claro. para mí no ir a trabajar, era calma, porque yo decía, uh -huh. bueno, no me contamino. Pero uh -huh. estaba como triste de que te hayan quitado este piso, ¿no? Uh -huh. Y como a las horas me senté y dije, ¿sabes qué? La realidad es que yo, con el mundo entero y el planeta Tierra, necesitaba un descanso. Uh -huh. Así que vamos a verle el lado positivo a esto. Vamos a ver que ahora estoy en mi casa, me puedo mudar tranquila, no tengo estrés de que yo el jueves tengo que regalar apartamento nuevo y el viernes ir a trabajar y dejar las cajas en la casa. Y así lo he agarrado. O sea, yo dije, Daniel. bueno, no Daniel. tengo canas, pero...
1: No, 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 no. Yo amo mi, yo soy una persona súper extraña. Yo en eso, yo amo las canas. A mí me parece que la gente... La sabiduría, o sea, yo veo canas y así como que qué vaina tan arrecha, o sea, me encanta. Son espectaculares. Yo las canas y yo muero, yo le pido a mi mamá todos los días que se deje de las canas. Yo muero por tener como cruela de vida así como que un mechón de canas. ¡Ay, sí! Me encanta, me encanta, pero bueno, algún día llegaremos a eso. Pero, pero te entiendo, te entiendo, porque muchas veces nos ha tocado, al, ojo, esto lo dije yo al principio de la pandemia, uh -huh. Sin saber lo que yo estaba manifestando, en tal caso, ¿no? <risa> es como que, bueno, veremos tal, es que... Y aquí, de verdad, que el sentintado lo digo, nada fácil. Ha sido no sé. It has sucked. las <risa> o sea, lecciones. Eso lo estaba hablando con, con un amigo hace poco. Yo le digo, he, he estado más de una vez con ganas de tirar la toalla en... O sea, claro. esto dígase en cualquier situación sea en, en, la, en quien sea que nos esté escuchando o sea, en cuestión de trabajo, en cuestión de relaciones en cuestión de uno estar, por lo menos en mi caso, que yo estoy solo en mi casa uh -huh. eh, en cuestión de las frustraciones de la persona en, en que hace falta o sea, cuál sea la manera de que lo quieras ver, el tirar la toalla y después llegar y, y después de pasar nuestro, nuestro ataque de, de niño pataleando uh -huh. o de verdad una frustración muy grande, una tristeza eh, el ver la lección, pero siento que el, la pandemia lo que ha hecho es que toda esta lección en paz es mucho más rápido. Todo está como, como amplificado. Entonces, ¿Y la que lección todo se
0: siente en. Y más rápido.
1: Uh -huh. Uh -huh. Todo se siente como mucho más amplificado. Y, y, y es, in, es importante al mismo tiempo porque también todos estamos pasando por ello. Entonces, es, es bastante difícil porque es como que. Por lo menos yo estoy siempre en contacto con mis amigos, con mis amigos de psicología espiritual, con mis amigos coaches, con, contigo, ¿sabes? Como que con todas las cosas que hago. Y cuando yo estoy teniendo un día como raro, como que, como que mi abuelo decía, no me hallo. Eh, <risa> mi, mamá... <risa> mi, mi abuelo decía, no me hallo, y eso era lo máximo porque mi abuelo decía, no me hallo, es cuando tú das como muchas vueltas para con, tratar de dormir. ¿Contas así como. ¿Contas
0: como
1: te sientes mal? Y en esos días que yo no me hallo, hago como una encuesta a la gente, así como que, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Tú me algo? Y nada que ver. Y así como que, ok, ok, ok. Ey, <risa> es grupal. <risa> es grupal la cosa. Vamos poco a poco. Y uno se siente por lo menos apoyado, ¿no? Que uno sí. no está loco. Y que, que de verdad uno se puede en, en, encontrar un poquito más de empatía en todo esto.
0: Es que es una locura. Y yo la hablaba con Anabela uh -huh. este, sobre. Nosotros, el, el podcast se grabó el viernes de Semana Santa y uh. estábamos hablando de cuando en la misa que uno va a la cruz y que ese viernes no iba a pasar porque pues, estábamos todos viendo misa online. Claro. Y que ella escuchó a un sacerdote hacer una reflexión que él decía: Yo estoy seguro que si hoy tuviéramos la oportunidad de venir a la cruz, todos traeríamos la misma preocupación porque es la primera vez que estamos, como todo el mundo entero, está con la misma mentalidad, o sea, estamos todos preocupados a distintos niveles, y es lo que decías tú, o sea, yo estoy acompañada, pero tengo a mi mamá lejos, y eso lo comparto claro, contigo, sí. tú tienes a tu mamá lejos, sí, pero estás sí. sola. Entonces, hay gente que se relaciona como que todos lo estamos viviendo de maneras diferentes, pero al final del día estamos todos, Debajo de bajo la misma sombrilla, pues.
1: Claro. No, y teniendo diferentes tipos de empatía. Por ejemplo, uh -huh. yo estoy ahorita haciendo un máster en psicología espiritual. Uh -huh. Y había el chance de... Nosotros obviamente vamos en persona una vez al mes, es un fin de semana donde tenemos clases. Uh -huh. Entonces, cuando empieza lo de la pandemia, primero que quien quería ir, podía ir, quien quería hacer en online, online, no sé qué. Rah, rah, todas estas, obviamente, se cancelan todos lo, lo, los gatherings de más uh -huh. de 10 personas. Y mmm, se cancelan y lo hacen completamente online. Entonces, y yo así como que bueno, sí, hay que hacer lo que sea, o sea, tenemos que mantener esto siguiendo y tal. Y me pongo a escuchar a las personas que estaban en contra porque no tienen la privacidad en casa, porque tienen niños. Entonces había una amiga que decía, mira, yo tengo un niño de tres años que no importa, yo estoy en el baño y él me encuentra. O sea, <risa> como que no, no sé cómo explicarles de que de verdad no tengo privacidad para poder hacerlo. Y es como, pero, wow. Yo nunca había pensado eso, pues porque yo no tengo literalmente ni un perro que me ladre. Entonces, <ríe> yo estoy como que tranquila, yo sí claro, vamos a aprovechar a hacer esto. Entonces, creo que nos hace un poco más empáticos ante la situación de cada uno que estamos viviendo sí. y las preocupaciones que son las mismas, con todo y eso, que estamos de alguna u otra manera remando para el mismo lado, llegas y hay veces que se te cae la boca de situaciones que están pasando específicamente en Estados Unidos que las personas están empezando, o sea, que el valor del dinero está sobrepasando el valor humano. O sea, pero, y eso de verdad está, a mí personalmente me está pegando muchísimo, aunque no me quiero meter mucho en política en este cafecito, pero... <risa> pero no, sí pero... te pone de verdad, así como que ya va, yo pensaba que estábamos remando todo en el mismo lugar, ¿sabes? Exacto. Y... Para,
0: esa parte es una locura porque yo siento que no es tanto de política pero sí es bastante de, o sea yo lo veo como de, mi papá me decía de ah, sentido común sí. cuando mi papá me decía tienes que tener sentido común, yo quería llorar cada vez que me lo decía porque yo decía yo tengo sentido común, pero <risa> ahorita lo entiendo que el sentido común no es tan común <risa> y, y lo veo ahora global, pues o sea lo veo aquí, o sea yo salgo voy para el supermercado y yo tengo mascarillas que yo me hice, y los guantes, y no sé qué, y el pelo recogido, y toda la historia, y no te toques la cara. Y ve a la gente con los guantes, se meten los dedos en la nariz, agarran las cosas, y yo,
1: señor. Yo no sé si has visto ese meme, que es como que la mamá, ¿sabes? Tiene, está agarrando el carrito, pero no por delante, sino como Ajá. por el principio del carrito. Ajá. Y un bebé quizás de, no sé uno o dos años, sentado en el carrito, la mamá con guantes, con tapabocas, Ajá. con la cara, no sé qué, y el niñito literalmente con la boca encima de, del, del, del handle Ajá. del carro, así, lamiendo el carro, así como que, ay, Dios no, mío, no, 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 por favor, vamos a poner todo junto, ¿no? Por, por favor. Exacto. Sí, 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 pero dicen que el, el ¿cómo es? es que el sentido común ya es un superpoder
0: Ah, eso no lo había escuchado. Yo había llegado que el sentido común no era tan común. Ya va, que tengo a mi coworker aquí,
1: ¿la oye? Sí. Tu coworker de cuatro patas.
0: Mi coworker de cuatro patas y siete pounds. Ya me bueno, pero
1: eso del sentido común no es tan común. Eso lo aprendí yo a mucho, no a golpes, pero cuando empecé a trabajar en el, en el, en el mundo de los eventos y de restaurantes, eh, cuando me tocaba entrenar personal. Y, tenía, y tienes que decir cosas como que yo me acuerdo cuando tuve que enseñarle a alguien a limpiar un baño
0: ah, o sea, fíjate. nunca
1: habían limpiado un baño porque nunca había tenido la necesidad de limpiar un baño y entonces ten, hay que, hay que, tú tienes que mostrarle a la gente paso por paso de lo que tienen que hacer para asegurarse que, que esté y las cosas más comunes como que ¿con qué te vas a servir esto? tienes que decirlo claro. y y bueno, eso me ha ayudado a mí quizás a tener un poco más de compasión a las personas sin sentido común.
0: Pero, para mí es como que, o sea, de verdad, a mí me da mucha risa cada vez que pienso como que, perro, ten sentido común. Me acuerdo, cuando tenía 10, 12 años, mi papá va a escuchar esto y se va a acordar de esos momentos que me decía, Rosángela, tienes que tener sentido común. Y yo claro. le decía a mi mamá como, ¿qué? Y es como, yo ahora lo entiendo, efectivamente la gente no tiene sentido común para cosas sencillas como, bro, no es que tú te enfermes, uh -huh. volviendo al tema del virus. Y era lo que me pasó en el trabajo. Yo le decía a la gente cuando todos estábamos trabajando como, nosotros vamos a estar bien. Tú tienes 25 años, 30 años, 32 claro. años. You're going to be fine. ¿Sí? No
1: eres tú. Uh
0: -huh. Es el cliente que va a venir. Es tu sí. mamá. Es la mamá de tu esposo. O sea.
1: No, no y creo, algo muy bonito que tú y yo estábamos hablando ayer, como que yo me quedo en casa uh -huh. por... Como, como estoy diciendo, como que por las personas, por la señora que sea mayor que viva cerca de mi casa, que su hijo está en otro lugar y está preocupado Exacto. por su mamá. Entonces Exacto. Yo, yo tomo mi responsabilidad como hija de, de asumir y hacer lo que yo tengo que hacer por esas otras personas. Al igual como, es como que tener esperanzas de que la gente alrededor de mis padres estén haciendo lo mismo.
0: Exacto, para mí es como, mi mamá tiene un, un equipo... Un equipo, yo digo un equipo, una pareja de personas que, la, que le hacen el mercado okay. y le ayudan a llevarle cosas a la casa porque pues mami se puede enfermar y puede ser claro. complicada la situación.
1: Claro, claro.
0: Y entonces, para mí ellos son como que mis ángeles de la guarda que le ayudan. Pero es eso, yo no quiero ser la razón por la que una mamá, a mí, una hija que esté en otro lado está preocupada por su mamá que vive en este edificio.
1: Exacto.
0: Entonces, yo salgo a caminar a mi perra con mascarilla.
1: Claro. Pero, que, pero, ¿sabes? Como que es primera vez que creo que como seres humanos estamos confiando en extraños. Total. O sea, 100% confiando en extraños, en de que ojalá que mis vecinos estén tomando las mismas precauciones que yo.
0: Y que en... nos molesta por primera ¿Mm? vez. ¿Mm? Y que nos molesta por primera vez. No es como que, ah, están haciendo bulla. Es que sientes como, por favor quédate en tu casa, porque yo me estoy quedando en casa por ti también.
1: Uh -huh. Total. Y per, per, bueno, no sé, lo que pasa es que he tenido una experiencia un poco distinta a lo que yo escucho. Por ejemplo, las personas que estaban en Brickell, que en Miami, que David Guetta llegó e hizo un concierto de lo más buena nota, ¿no? Y llegaron estas personas e hicieron una fiesta de más de claramente 20 30 personas dentro de un edificio. Esas experiencias no, las he tenido, gracias a Dios, aquí en Los Ángeles. Okay. Como que desde que empezó esto, la gente de verdad estaba prestando atención. O sea, ojo, mm. obviamente han pasado cosas de, de que claro. llegaron y dijeron, bueno, no, pueden salir a restaurantes y a gimnasios y no, sé qué, no, sé qué no, todo todo mundo se se hiking y y así como que no, que no, no, <risa> no, pero, pero, pero nada más, pasaron dos días Él llegó el major de ley y cerraron los hiking trails y la playa, y dijo, bueno, ya claramente, well, you can't have nice things entonces llega pero 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 es porque, porque es innato porque es la naturaleza humana, ¿no? o sea, es, en, es entender qué tan esto va a sonar burda de chismos pero es entender qué, qué tan animales somos
0: pero es que es así, o sea yo tengo un amigo que él está haciendo Instacart en, en la ciudad. Ok. Y él me dice, ¿sabes? La primera semana yo no veía a nadie en la calle. Pero ahora la gente está aburrida. Y entonces salen tus instintos. Entonces sales, vamos todos a montar bicicleta en el parque que está abierto. Porque aquí en Massachusetts siguen habiendo los parques. Okay. Algunos, los públicos. Los que son privados, y sí, muchas compañías cerraron.
1: Claro. Pero
0: los state parks siguen abiertos. Las playas siguen abiertas. Y entonces él me decía, wow, la gente no, está no. en la calle... Entonces, no te puedes quedar um, stationary, no te puedes quedar parado, no te puedes sentar a tomar sol. Tienes que estar como que caminando o jogging. Ok. Pero tú vas trotando, vas sudando, tus
1: fluidos van,
0: ca, van cayendo, <risa> yo voy trotando detrás de ti. Entonces, el mes decía, estoy viendo a la gente desesperada que salen y entonces no, no nos vamos a ayudar, o sea, caemos en el hamster wheel. Claro, pero,
1: pero es difícil, yo me he tenido que convencer a mí misma, <risas> desde el, creo que desde el sábado, ¿no? y esto no, no es mentira, el sábado a mí me tocó ir, ir, ir a hacer, o sea, salir al mercado, uh -huh. ya me tocaba, ¿no? Y yo de verdad trataba de ser súper responsable en poder salir y tomar mis precauciones, etcétera. Entonces salí a hacer mercado, obviamente tuve que salir a más de uno porque había ciertas cosas que no encontraba uh -huh. uno y dije, mira, si voy a salir, salgo de una vez. Y haces toda y, la ruta. Y hago toda mi ruta. Entonces llegué, salí, ta, 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 tomé mis precauciones, bla, 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 bla. vuelvo a la casa y cuando vuelvo a la casa tuve una reunión con unas personas de la universidad que desde que las conozco no viven, entonces siempre ha sido online, ¿no? Ajá. la vez que nos reunimos. Y nos reunimos entonces tenemos la reunión, no sé qué, entonces para mí fue bastante estímulo, ¿no? Como que fui afuera, tuve una reunión, ta, 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 y todas estas cosas, y en la noche yo me, me hace, se, se me olvida algo, tengo que hacer algo, se me está olvidando algo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y reconozco en mí que era simplemente el estímulo que tuve, porque pues obviamente ah. no estamos saliendo, que, que mi cuerpo estaba así como que, ajá, ajá, ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? Porque me activaste, me activaste, me animaste. Y me duró más o menos, o sea, yo creo que el domingo y ayer todavía estaba así. Y yo estoy buscando excusas por todos lados. O sea, en estos días, estoy, yo necesito, yo está, estoy tratando de todavía convencerme que no salga, porque tengo que ir a Hondipo. Porque a mí me falta una cosita chiquita por una mata, y como todos estamos haciendo proyectos en la casa, necesito comprar los handles de los gabinetes de la cocina porque los voy a reparar yo misma, y es como que no hay necesidad, o sea, de verdad, ¿verdad? no hay necesidad para tener que hacerlo, yo sé que puedo resolver, pero estoy en batalla conmigo misma de que yo, te... no, es que hay que salir. Es que claramente yo, me hace falta aceite de sésamo, que es, o sea, ya que es, Eso es mentira. Pero, pero sí, o sea, y lo digo yo que me dedico a esto, ¿no? Que me claro. a personal, que soy una persona que de verdad soy bastante introspectiva y me imagino las personas que que, que no, que no o que, o que son iguales que yo, que quizás siento un poco más de impulso o lo que sea, no ni siquiera comparar no, nivel de, 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 de nada.
0: No, exacto, es por, personalidad, pues.
1: Exacto, tipos de personalidad, personas que, eso sí, yo soy un poco, muy, yo soy una persona que sí, yo puedo considerarse muy paciente. Uh -huh. Soy una persona muy paciente, me puedo quedar tranquila en un lugar, de verdad que en eso no tengo problema, pero yo sé porque conozco, porque son amigos míos, y gente que no. <risa> que si yo estoy teniendo este problema, ni me quiero imaginar las personas que sí conozco. Exacto. Están, entonces de verdad que no es nada fácil Especialmente entrando a los días Donde estamos que ya pasamos el mes uh -huh. Y hay que Tenerse mucha paciencia A uno mismo Y a uno mismo. quiero hablar de las mamás y los papás Y las personas que están casadas O sea, mis respetos Me quito el sombrero Porque son personas que se están enfrentando A conversaciones Que nunca han tenido Cosas súper difíciles eh, más mantener, o sea, es darse cuenta lo mucho que hay que pagarles a los profesores hoy en día. Conocerse,
0: eh. conocerse entre ellos como parejas, o sea, yo lo hablaba con Anabela, que ella había leído un artículo que decía algo así como, tú en realidad pasas aproximadamente cinco horas con tu pareja, uh -huh. porque tú trabajas y duermes las otras, y uh -huh. es como que es de, de la cena hasta que te acuestas a dormir. Uh -huh. Y ahora esa gente está viviendo 24-7. Uh -huh. Uh -huh. Con los hijos, ¿Sí? no conocen a los hijos.
1: Yo no sé decirte <risa> la cantidad de para los que no sepan yo soy life coach. Entonces, yo, o sea, yo, obviamente con esta pandemia hay muchísimas personas que quieren hablar conmigo, eh, ya sean los clientes que ya tengo, las personas que quieren interesarse y yo también como como ser humano servicial, la razón por la cual tú y yo nos conocimos somos muy eh, de ayudar a las personas. Total. Y la cantidad de personas específicamente que me han, que me han escrito que tienen parejas, eh, ya que sean casadas o no, pero simplemente están pasando esta cuarentena juntos, sí. de verdad que no ha sido fácil porque esa convivencia no existe porque está, tienes una relación con tu pareja por el celular, porque estás, ok, chévere, siempre estás en contacto, pero es por mensaje de texto, no, no en persona. Uh -huh. y, y es como que, wow, yo de verdad no sabía que tú de verdad respirabas duro tantas horas. cosas así, ¿no? Y, y, y encontrar... Y una de las cosas más importantes que creo yo que, que he recomendado en estas personas que están en esta situación es pedir lo que necesitas específicamente espacio. Y, es, y el espacio no es como que la gente va a adivinar que necesitas espacio. No, no, lo tienes que pedir. Lo tienes que pedir. Y tienes que decir, mira, vamos a hacer unas cuantas reglas por respeto para poder sí. saber convivir juntos, porque no es normal. O sea, por más que sea que, que hay parejas que, que viven juntos mucho tiempo, no en este en confinamiento. Entonces hay que poner reglas, hay que poner maneras de, de tratar, de conocerse, de seguir algún estilo de rutina también. Pero hay que pedir espacio también.
0: Para mí ha sido como que súper interesante, porque la persona con la que yo estoy compartiendo eh, la cuarentena es un ser humano con el que he vivido 25 años de mi vida.
1: <risa> una, <risa> o sea, una relación estable.
0: Una relación fácil. Fuerte. <risa> Fuerte, strong, funciona, pero lo agradezco. Porque yo estuviera viviendo con un roommate o con un yo no tengo pareja hace mucho tiempo, pero yo hubiese matado a alguien.
1: <risa> Fácil.
0: Fácil. O sea, la escorpiona se me cruzaba y, o sea, te lo juro. Pero la papita y yo nos entendemos. Y yo siempre le digo como que, ver es lo máximo que sea contigo. Porque okay. tenemos como que nos conocemos. No sí. sabemos leer de alguna uh -huh. manera, o sea, el mensaje de necesito espacio no tiene que salir vocal, sino que nos podemos ver y entendemos lo que está pasando, pero estos son 25 años de relación.
1: Eh, eso es lo que te iba a decir. <risa> es que tú has tenido práctica, ¿no? O sea. hay, personas, hay personas que no. Hay personas que llegaron y, y, y el, el tiempo mayor que han estado juntos ha sido en vacaciones porque no paran. Y es entendible, hay que trabajar, tienes tus hijos, etc. Entonces, el... Esa, esa es la, la, una de las cosas más grandes que me ha tocado hablar con las personas. Es que me dice, pero es que tienen que entender la cara que yo pongo. Y yo le digo, no, no, mentira. O sea, hay que aprender a verbalizar lo que uno siente. Exacto. Y eso a mí me emociona de la pandemia. Porque yo creo que hay muchísimas personas que desde hace rato necesitan aprender a pedir lo que están sintiendo o, o verbalizar lo que están sintiendo. Hay gente que ni si, Hay gente que... Que no se halla, no se halla no hablando, porque ni siquiera saben qué siente.
0: Pero es que eso también te iba a decir, como que no solamente conocer a la persona al lado, es conocerse uno mismo. ¿Cuántas sí, veces sí. de verdad, cuántas oportunidades tienes tú en la vida de pasar 24 horas
1: contigo? Uh -huh. Pero es que eso es lo importante. La, lo importante de la pandemia, especialmente las personas que están en pareja o es que están en uh -huh. grupo de personas, es que ya te estás dando cuenta que ya no puedes señalar afuera. No. O sea, ya la culpa no la llevan los demás. Ya te, te, la gente se está dando cuenta en una manera burda de chimba. Que tienes que... Que está dentro de ti la respuesta literal. O sea, aquí no hay nada... entonces en, Y la gente no, no encuentra qué hacer consigo mismo, ¿no? Además de agreguemos el hecho de que estamos pasando por un duelo mundial. Total. ¿sí? Que teníamos, no sabemos. Si esto no fue un un botón que le hicimos pausa y vamos a darle play ahorita, no, no. aquí es, todo que todo va a cambiar la vida como la conocíamos no va a ser la misma, entonces hay mucho duelo y la gente no sabe qué es, todavía lo que sienten yo también, y es, es eso como eso. que
0: estamos todos como, ay para dónde para dónde vamos, para dónde regresamos o sea, porque es eso tú conoces el mundo de la comida, que es el, el mundo que yo manejo, pero sí. en las conversaciones que he tenido, en distintos mundos Uh -huh. todo está cambiando
1: todo, todo está cambiando Todos con unos amigos periodistas uh -huh. hay muchísimas personas que hacen freelance writing, Ajá. que escriben como por, por trabajo copyright
0: y tal,
1: exacto, como, o sea, como copyright pero trabajan desde su casa escriben uh -huh. artículos y los venden y ahorita las personas que son, que son escritores, que son periodistas y están escribiendo están teniendo un problema muy real, que es como que están haciendo piezas y las piezas, si no tienen que ver con coronavirus, no se venden. Y entonces, lo que más la gente está haciendo como... O sea, el mundo está así como que, bueno, pero trata de no ver las noticias todo el tiempo y no leer y los, el código todo el tiempo. Pero las cosas que están vendiendo son cosas que tienen que ver con el coronavirus. Entonces, mis, las, los amigos periodistas, dos de ellos con los cuales estaba hablando me dicen así como que es así tal cual. Entonces yo no puedo, yo en este momento estoy tratando, no están pensando en macro muchas personas, sino uh -huh. en lo que están pasando ahorita, y en dónde está el dinero, y me dice yo también tengo que pensar en eso, entonces ya no me estoy dedicando a hacer piezas que me gustan, sino a piezas que tienen que ver con esto porque tengo que comer. Fíjate. No tengo que hacer dinero de alguna manera. Sí, gracias a Dios las personas que están acostumbradas a trabajar desde su casa. Pero está bastante complicado como cualquier tipo de industria está siendo afectado por este tipo porque... Yo me pregunto mucho cómo será la industria de, la, de nosotros, de la comida y de los eventos. No sabemos. No es que sabes.
0: Yo, yo lo pienso como, o sea, yo le decía a mi mamá, mamá, o sea, yo desde el 2016 he trabajado corrido en comida rápida. O sea, uh -huh. no solamente comida, sino comida rápida, que es como que claro. llegas, agarras, te vas. Exacto. Y eso es donde más, ahorita lo pienso y pienso todas las bacterias que hay y me da, me da estrés.
1: Yo me pongo a pensar que es interesante porque cuando empezó todo este, esta, toda esta cosa de que lávate las manos, lávate las manos, yo después de 10 años de trabajar con comida, uno, es lo mínimo que tú tienes que hacer cuando estás trabajando con comida. O sea, lo que está pidiendo la, la Organización Mundial de la Salud es el estándar básico y mínimo dentro de la industria de la comida. Exacto. Entonces las personas en la industria de la comida están así como que... Eh, ¡Duh! O sea, obviamente es que, que tiene que hacer eso.
0: La executive chef, cuando empezó la broma, me decía como que It's simple, wash your hands. Y ella, o sea, es la chef, la cabeza. No. Tiene 15, yo, no, yo he perdido, vaya usted sabe cuántas capas de piel. Todo. Cuando, o sea, lavándome diez las
1: manos. Yo 10 años ya yo no tengo huellas dactilares de todo, no, todo lo que me he quemado las manos. Yo no trabajando siento calor,
0: así. yo meto no. las manos
1: en el horno. Yo volteo la época con la mano, exacto.
0: <risa> Exactamente. Pero para mí, yo lo veo eso como que, no, no nosotros los que lo trabajamos, sino la gente que viene y lo recibe.
1: Exacto. Y
0: yo le decía a mi mamá, ¿sabes? Yo pienso en la industria a la que yo voy a regresar, si regreso a esa industria. Uh -huh. Pensaba dos cosas. Uno, ¿cómo se maneja esa industria desde la casa? O sea, claro. y todo el tema de, de creatividad de, bueno, ¿cómo, ¿cómo cambiamos ahora desde la casa? No he llegado. No le he dado al clavo. <risa> Hasta ahí no he llegado, lancé un podcast. No, lancé comida to go. Este, pero, pero el otro lado es como que cuando la industria abra, eh, a, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a prevenir que ahora cuando la gente, los clientes lleguen y uno tiene gripe, el que esté atrás no le dé gripe?
1: Está difícil, está difícil porque eh, la compañía con la cual yo trabajé por muchos años, en comida y en eventos, depende literal de la conglomeración de miles de personas
0: del turnaround de que o sea que entras y sales claro
1: claro no pero pero la, específicamente lo que yo trabajaba uh -huh. que era conciertos ah, juegos ah, sí. o tipo, conferencias o sea si no hay una conglomeración de más de mil personas no trabajamos o sea no así no, de fácil tiene que ser una cantidad masiva de personas para poder nosotros producir los eventos claro y poder hacer la parte de la comida etcétera entonces te da a preguntar muchísimo porque ya aquí están diciendo, por lo menos el mayor de, lo, de, de Los Ángeles llegó y dijo, los eventos en, de gran escala no, no creo que vuelvan sino hasta el 2021. Pero o sea, mira, ya, ya sea... lo están prediciendo así como que wow O sea, eso es todo un año de, de pérdidas que están y ya, ya está sumamente afectado.
0: No, es que es una locura. O sea, yo lo pienso como que en Disney.
1: Uh -huh.
0: Tú vas a un parque de Disney Tú te sientas en la atracción de Dumbo. La atracción de Dumbo es un elefantico con una barrita. Ajá, ajá. Tú te montas en tu barrita, pasas dos minutos en tu, en tu Dumbo que sube y baja
1: ajá.
0: y te bajas y se monta una gente más y pone las manos en la misma barrita en la que tú agarraste y gritaste y cayó saliva.
1: Que, o sea, que, el, que el niñito puso la boca y <risa>
0: Y tú vas y pones la mano y le pones la, la, cara, la mano en la cara al tripón y vuelves a agarrar claro. tu barandita. Entonces, sí. eso va a cambiar. Yo estaba leyendo ayer un reportaje que decía que los estudios creen que los parques van a abrir en enero.
1: Sí, sí.
0: Porque es que la gente va a tener miedo ahora. O sea, ahora no sí. solamente hay un trauma colectivo, hay un miedo colectivo. O sea, hay bueno, un...
1: pero, pero yo creo que eso, eso, eso va a llegar un momento que se a nivelar, porque sí. además que tenemos la gente de miedo colectivo, tenemos al equipo de personas que dicen, sáqueme de aquí ya o sea, <risa> entonces yo creo que esa, las dos extremos van a ayudar a que lleguemos a un punto a medio otra vez un balance. O sea, a otra vez un balance yo creo que eso sí va a llegar un momento donde va poco a poco llegar a la normalidad tanto de obviamente la misma economía sí. como el hecho de personas que dicen ya, yo necesito, necesito salir necesito sol, necesito interacción de personas, o sea, especialmente, yo estoy diciendo, yo, yo de verdad que siento mucho por las personas que su lenguaje de amor es, es el, el contacto físico, o sea, para, y es más, no digo personas, digo yo misma, o sea, claro. yo, yo soy una persona que me acostumbré a decir hola y chao con un beso en el cachete, Ajá. De, y de abrazos, y, y de todo esto, y en Miami, pues aún peor, me, me mudé a Los Ángeles y quizás no hay tantos besos en los cachetes, pero es un abrazo. Sí. Pero yo sé, yo sé que yo necesito amor, contacto físico. O sea, yo claro. sé que ese es mi lenguaje. Entonces, to, las personas que somos, lo, lo, la, lo, la carencia de piel, ¿no? De contacto de piel. Eh, es bastante, pe, Yo nunca había pensado que me iba a pegar tanto. Sí, el nada. hecho de poder llegar y ver a una persona y poder darle un beso en el cachete, que es una de las cosas que más me encanta en la vida. Es el lugar con un beso en el cachete. Ajá. Y y pues, pues no se puede ah, fíjate no, no es que, que no debería.
0: para mí ha sido lo contrario yo pensé que yo era mucho más um,
1: yo Contacto soy muy afectiva
0: físico. yo veo a, yo, yo a una gente y los abrazo y los beso uh -huh. y yo pensé que me iba a hacer más falta okay. y en estas cinco semanas hubo un solo día que llegué y dije, La pita, papita, papita, me tengo como dos semanas que no toco a nadie <ríe> y me le pegué <ríe>
1: abrazame por favor,
0: literalmente así, que, que, abrázame, que ya, pero no me había hecho falta, o sea, ese fue un día que me desperté como, chale, nadie no, no, el único que me tocó soy yo cuando me echo jabón, o sea, como que, pero no me ha hecho falta, pensando que yo soy claro. súper afectiva con todo el mundo, claro pero para mí lo esencial ha sido la comunicación. Entonces, de ahí sale esto, de alguna manera, para mí ha sido hablar con gente, comunicarme y llamar, o sea, no es por mensaje, es, es hablar, es que me, mover la boca, porque yo hablo sola. O sea, si yo no hablo sí. con nadie, yo empiezo, a, yo hablo sola para en mi casa. A mí no Somos me da dos. pena
1: decir eso. Somos dos. Somos dos. Yo de verdad que gracias a Dios que ya yo tengo años acostumbrada a hacer videoconferencias a través de mi trabajo, claro, como coach, porque yo de verdad yo yo soy coach y yo la, la grandísima mayoría de mis clientes son todos por videollamadas Entonces, es muy raro que tenga una persona o sea que sea en persona perdón claro y yo soy la primera que estoy diciendo aquí está el código de zoom esta noche a tal hora por favor todo el mundo espíllamo o sea yo soy la primera que está haciendo toda la llamada en zoom y Incluso tengo ciertas personas con las cuales, así como que es hora de almuerzo, no sé quién está almorzando, por favor, para llamarte. Vamos a almorzar juntos, <risa> vamos a almorzar y hablar un poquito. Yo, sí, de verdad, en eso eh, eh, me he encontrado a mi propia vuelta a las cosas y también he diferenciado cuando estoy así como que buscando contacto por así por adicción, como que sí. ¿sí? necesito hablar con alguien, como que cálmate, no es necesario relájate, agarra un libro, señorita, o sea, yo me regaño a mí misma mucho, así me hablo yo, en voz alta. Sí, no, hay veces que cuando estás tan, como tan preocupado, tanto le, le estás dando vuelta a la cabeza, yo una vez llegué y estaba en una, un momento así como que, ay, no puede ser, esta cuarentena, no sé qué, yo estaba haciendo, o sea, estoy corriendo casi todos los días para drenar de alguna manera esto, ¿no? Claro. Y llegué un día que me puse, me estresé porque me vi el espejo y dije así como que quedo, me siento más gorda, o sea, ojo, y me siento. Yo tengo años que no me peso, seguro estoy igual, ¿sabes? Claro. Pero, y eso, esto, como que llegué, me vi el espejo, me metí a bañar y le di a la mente, qué horror, que no sé qué. Me salgo a bañar y me estoy diciendo, no sé qué, me miro al espejo y digo, entonces, Juliana, ya, suficiente. Ya o sea, así tal cual, en voz alta, yo regañándome como que, bueno, ajá, ya. Exacto. Exacto, o digo, Coco, ya, para sí, es, necesario, es necesario Exacto Pero esas son las maneras que uno aprende
0: Exacto, porque es que para mí ha sido Y de alguna manera, el podcast sale de proyecto De pensar Sentada, tengo demasiadas horas Para encontrarme con esta cabecita que está aquí este, Y ha sido de pensar En todas las cosas que yo he aprendido En todas estas bromas de crecimiento personal y uh -huh. muchas que no han sido como que... A, a muchas han sido religiosas, muchas han sido espirituales y otras han sido sentadas en clases de marketing. Claro. Y de repente... Americano. Exacto. Y te dicen una cosa y tú dices, ¡Oh, perro, y se te queda pegado. Total. Y entonces este podcast sale de pensar en todas esas cosas y todos los pequeños rituales, de alguna manera, que estoy haciendo uh -huh. diario uh -huh. para seguir siendo funcional. Porque yo claro. soy una persona que trabaja... O sea, yo tengo... 40 personas bajo mi cargo. Y pasar de trabajar con 40 personas en un lugar que vende a... Nosotros tenemos, o sea, el food traffic es, no sé, un número absurdo de personas diario, hasta claro. sentar en mi casa con mi perro, porque la papita claro. está trabajando.
1: No, y me da risa porque yo creo que a mí, la manera que yo, cuando yo decido ser coach y salgo uh -huh. de la industria... Yo creo que a mí me estaba preparando eso para esta pandemia, ah, porque lo que tú estás hablando, que estás acostumbrada, a mí me pasó hace dos años, cuando yo pasé de hacer eventos que en tres días hacíamos tres millones de dólares y manejábamos 600 personas y tenía tres y cuatro managers a mi cargo, a llegar a mi casa a trabajar sola desde mi computadora,
0: Abre la computadora. Ah, de un
1: día al otro. Llegué y dije, ya no puedo más con esto, renuncio, me retiro después de diez años de este evento. Y empecé esto y fue como que, entonces, es entender la productividad de uno. O sea, que Amén. tu identidad no tiene nada que ver con tu productividad. O sea, el hecho de que no estés siendo productiva no significa que eres un fracaso.
0: No, no, no. Y para mí la otra también ha sido como que pensar en esos sueños que uno tenía, y lo dijiste al principio, lo que uno manifestó en algún momento. Uh -huh. Y se manifestó o al principio de la cuaresma, al principio uh -huh. de la cuarentena. En uh -huh. mi caso, se manifestó yo lo descubrí en este periodo de tiempo, lo he estado pensando, se manifestó claro. en enero del año pasado.
1: ¿Viste? ¿Viste?
0: Total. Pero, pero yo lo encontré, pero me tomó un ratico O sea, me tomó... Claro,
1: unos, claro. Me,
0: me tomó unos días en silencio y de alguna manera yo había pedido el espacio sola. Por eso a claro. mí no me ha... O sea, yo le digo a la gente, yo, yo, yo quiero ser... Eh, la palabra se me fue en español y en inglés. Esto es ser bilingüe es o peor.
1: Sí, pasa mucho. En estos días me pasé.
0: Poder crear empatía con las personas que están struggling, poder crear empatía con las personas que están como que, que no la están llevando bien uh -huh. en, la, en, la, en la cuarentena, uh -huh. ha sido como que mi reto más grande. Porque para uh -huh. mí fue algo que yo manifesté. Yo quería, yo necesitaba el espacio. O sea, okay. cuando a mí me llama mi manager y me dice, Placa, hasta nuevo aviso. Yo dije, fue. yo dije, bueno, me toca hacer lo que siempre he querido hacer, que es
1: claro.
0: emprender sola, pues.
1: Uh -huh. ver uh -huh.
0: de dónde saco ingresos. ingreso. Eh, God bless America, porque eh, en este momento el departamento de unemployment es lo que me está sobreviviendo, y gracias.
1: Saludos, el o sea, de este.
0: <risa> Gracias, o sea, USA, thank you. Este... Pero yo había proyectado eso, o sea, que yo quería estar, po, o sea, yo necesitaba el espacio para poder pensar y, pon, y poner esto en práctica. O sea, claro. para el podcast, no, esto no sale de la cuarentena, esto es una idea que tienes mucho tiempo dándole vueltas aquí y yo no había tenido el tiempo de hacerlo. Entonces, para mí ha sido una bendición.
1: Claro.
0: Pero ha sido difícil crear conexión y poder decirle a una persona que está desesperada
1: claro.
0: en, bueno, pero vamos a verlo del otro
1: lado. Es porque, bueno, en eso sí te puedo decir que en eso sí tengo un doctorado. Yo esto yo sé! En eso yo sí tengo un doctorado, porque es interesante, porque la, la mayoría de personas que está en struggling, de, sí. de verdad, que la palabra no me sale en español,
0: están sufriendo, pero es que están no están sufriendo. sufriendo. Están sufriendo, que están... Como eh, que no la están llevando bien, o sea que... Están eh,
1: desencontrados, exacto, ajá, con lo que está pasando. No se
0: hallan, <risa>
1: No se hallan, exacto. Qué, qué, qué palabra. Eh, las personas que, 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 no, que no se encuentran en todo lo que está pasando, son personas que esto no... El, el coronavirus fue la gota que derramó el vaso. Exacto no es algo que esto, por la pandemia, esto está peor o está pasando. Ciertas, pero hay que diferenciar qué sí y qué no por la pandemia. Uh -huh. Y creo que eso es lo que mucha gente está tratando de agarrarse de la excusa, es que la pandemia llegamos a, ah, y es como que tener las personas lo suficientemente honestas en tu vida que lleguen y puedan decir, esto no tiene nada que ver con la pandemia, cariño. O también las personas que, hay muchas personas que, y en eso me, me identifico mucho, que nosotros tenemos como un látigo más fuerte para nosotros mismos. Uh -huh. Y es a esas personas el recordarles de como que ya va, si no hubiera pandemia esto no estuviera pasando, ¿verdad? Y llegan y te dicen, coño, es verdad, no. O sea, creo que me estoy, me estoy exigiendo demasiado. O sea, esto Exacto. es algo que, que está de más allá. Entonces es entender cuál de las dos líneas donde tú puedes llegar a eso. ¿Qué pasa además de todo lo que estamos hablando y quizás la parte donde tengo el doctorado? Es en los niveles de ansiedad que están teniendo las personas. Porque, ¿qué pasa? Esto es, la pandemia es una grandisísima lección para el mundo ante el control y ten, querer tener control sobre las cosas. Ah. Cosa que también estábamos hablando, es el perfeccionismo, ¿no? ¿Y qué es el perfeccionismo? Es la ilusión de tener el control de las cosas. Ah. Entonces, si yo pongo las cosas de la manera que yo creo que son perfectas, significa que no va a pasar nada malo. De alguna otra manera, ese es el mensaje a fondo de todo esto. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Aquí nadie tiene la respuesta. Esto no tiene precedentes. Esto no lo podemos, ¿sabes? Esto no lo podemos comparar con la, con la plaga bubónica. No hay manera. Esto nunca ha pasado. Nadie tiene la respuesta. Lo cual eso jode mucho a las personas que están en la política, porque las personas en las políticas están acostumbradas a tener hechos. Sí. Y los políticos que han llegado a a tener quizás un reconocimiento un poco más positivo ante las personas, son personas que se están, de alguna otra manera, reforzando del lado de la medicina,
0: ¿no? del lado
1: de, de los hechos de la medicina, porque son los que están llevando, por más que sea, eh, son los líderes en todo esto que está pasando. Entonces, es muy fuerte porque todo el mundo, el típico ejemplo de que eh, la tía que manda el mensaje en WhatsApp, que no es nada verdad, ¿no? Entonces... Y es como, que, es, es como que yo quiero tener algún tipo de información que, que yo pueda controlar, que diga, mira, esto es la verdad. Y claro. Esto es la verdad. Entonces, esto ha sido una práctica mundial entre todos los seres humanos, de llegar y decir, señor, aquí usted no tiene control. De nada. <risa> de nada. De nada. De nada. No hay absolutamente nada que tú puedas tener control. Personalmente, les puedo decir una de verdad que me afectó personalmente. Mis padres... Tienen, eh, viven en un apartamento de dos cuartos y uno de los cuartos lo rentan a, a una persona. Entonces, yo, mis padres tienen 70 y 77 años, mi padre específicamente de 77 años, muy, 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 o sea, alto riesgo, pero fuerte alto riesgo por, por un problema eh, hormonal. Entonces, después de tener a mi papá amenazados, porque no hay otra manera de escribirlo, <risa> yo tenía a mi papá amenazados de que no saliera. A mi mamá la tenía. Mi mamá se fue a confesar por carro. O sea, yo, quería, yo tenía ganas de matarla. Le digo, mami, ¿cuál es la necesidad de que... ¿Qué tú sabes, la iglesia y yo... No, no, mami, no sé qué. Los tenía amenazados dentro de la casa. La persona a la cual le rentan la habitación salió positivo, porque pues es un riesgo. Entonces sacamos a mis papás y, cosa, y bueno, todo lo que ha sido tenerlos ellos en confinamiento en algún lugar distinto y pasar por todo el proceso y este señor que está pasando por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá llega un día y me dice, wow, hija, tú que nos tenías amenazados para estar en la casa y el virus nos llega a la casa. Chamo, sí. ¿Sabes? Como que el pensar de que tú estabas tratando de que, le, que el virus no entrara, ¿no? De, de alguna otra manera y el virus estaba en la casa. Entonces, ha sido lección donde tú la quieras poner. Por eso digo, las la lecciones no han sido nada fáciles, donde dices, coño, es, es muy fuerte porque no tienes control sobre nada. Por más que sea el control que yo quería de que mis papás estuvieran a salvo, por ejemplo. Y además de eso, el miedo que puedes tener de, de las que, es, que es lo es la realidad de, del COVID, que es que afecta a las personas mayores. Exacto. Entonces. Es como que todas estas cosas que está te recordando el mundo, que tienes que tener cuidado, y llega a pasar esto y es así como que yo no tengo control sobre el coño de la madre, ¿me entiendes? Gracias a Dios, mis papás se hicieron el examen y salieron negativos. Entonces yo digo, bueno, tengo que confiar en mis padres que están tomando las precauciones correctas para Porque poder... Porque ellos siguen el bien. Trabajo. El virus estaba en la casa y no les pasó nada. Eso es impresionante. O sea, eso yo... cuando yo. de un lado, sí, tal cual hicieron Matrix ahí, tal, Matrix total, así le dije yo a mi mamá, yo le digo, mamá, eso fue un movimiento, pero confuso total de parte de tu mamá, papá, no sé cómo hicieron, y no se contagiaron.
0: No, 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 no. eso es una belleza, y es, es espectacular, porque, o sea, yo cuando escuché que tus papás estaban en esa situación, yo decía, me da algo, pero es eso, no tenemos control de nada, de nada, de nada. Y nosotros que somos, voy a empezar a utilizar la palabra recovering perfectionist.
1: <risa> Re, eh, perfeccionistas en recuperación.
0: Perfeccionistas en recuperación. Eh, es un trabajo. Es un, es un trabajo, porque, o sea, por lo menos para mí, yo a veces siento como que, que me ha dado calma sentir que tengo control dentro de la casa. Claro. In a way. Pero entonces pasa, hoy por lo menos nos despertamos y al uno le dio un beriberi y el control se va. Hubo que salir corriendo para el veterinario.
1: Claro.
0: Claro. Entonces, y, y, no, y no sabes por dónde te va a llegar, no sabes por dónde te va a llegar la situación que de repente dices.
1: Y lo opuesto, o sea, yo creo que también hay que darle crédito también. Bueno, a mí también, me, yo soy muy así, yo siempre de verdad que yo me pongo de, ¿Tú los vas, lados tú eres, de la balanza. Tú eres Libra. Sí. Ah, sí. Por eso soy así. Pero, o sea, además de ser así, o sea, por ser Libra, soy así, eso no es mentira. No lo sabía, te lo juro que... Te no, lo... no, yo sé, me da risa que me lo preguntan y yo, sí, yo soy libre, ¿por qué crees que yo hago estas cosas Pero el darle, el darle el otro lado al argumento que es en momento de crisis, uh -huh. ¿no? O sea, y, lo, y esto lo estoy diciendo por, por algo personal, uh -huh. donde llegó un momento que yo dije, ya, tiro la toalla, aquí fue, yo no puedo más, yo no puedo resolver este peo y o sea, era así como que no le encuentro la solución a este problema que estaba teniendo no tiene nada eh, estaba teniendo un problema y me digo, no puedo más, no puedo más y fue así como que, te lo juro que fue un pensamiento que me llegó a la mente que dije, intervención divina, o sea no había manera de que yo con, esa, con ese pesimismo que estaba teniendo y sabes, como que las cosas, estaba brava ta, ta, ta. o sea, la única manera de verdad que yo pude salir de eso fue porque yo de pana siento que o sea, Dios llegó y me dijo: No, déjame mandarle un pensamiento para que pueda salir un poquito de <risas> azúcar, flores, ala. Porque de verdad que universo, Dios, lo que quieran llamarlo, pues, pero fue como que de verdad he tenido también momentos así, donde he llegado y he podido reconocer que es mucha mi manera de ser, mi espiritualidad, que es reconocer en los pequeños momentos donde está Dios presente. Claro. Todo esto. Y ya sea con conversación de balcón a balcón con una vecina, eh, el poder, qué sé yo, ¿sabes? Como que tantas cosas que están pasando donde uno puede llegar y decir como que, como tener reconocimiento a esos pequeños detalles durante toda esta pandemia, Sí. de alguna otra manera siempre estamos por ahí, pero lo que pasa es que nos enfocamos, nos ponemos muy como que enfocados entre las poquitas cosas porque queremos que todos los detalles estén perfectos, y cuando de repente llegas y abres el panorama y dices, oh, never mind, yo nunca estoy control sobre esta situación. <risa> yo nunca tuve control en eso. Uh -huh.
0: Sí, para mí ha sido como que de verdad un proceso de, de encontrarme en todas estas perspectivas de alguna manera. Y, me, y las uh -huh. estoy viendo todas ahorita. Uh -huh. Entonces está la parte cuando a veces abro los ojos y digo, no me quiero parar de la cama. Y está bien que no me quiera parar de la cama.
1: Sí, por favor, sí, yo creo que eso es lo que yo más he recomendado en la vida. O sea, si te sientes mal, no está mal que te sientas mal. No, está no mal. tienes que ser la próxima persona que tiene que hacer ejercicio todos los días. No tienes que cocinar fit todos los días. Está bien que te Exacto. quedes en cama, no no, no, no se morir. O sea, bueno, ojo, las personas que tienen hijos, de verdad, vuelvo y repito, lo respeto demasiado. Pero, pero está bien que llegara y decir, bueno, no se lavaron los platos, pues. Tenemos este Exacto. Pan. No pude con los chamos. está bien.
0: Exacto, para mí ha sido como que encontrarme con esos días, como que hay días que es como que, coño Coco, párate. O sea, y bueno, y me paro porque tengo algo que hacer. Pero hay días que es como que estoy acostada y es yo conmigo misma y es quédate tranquila. No, no, no. Le, no le debes nada a nadie. La uh -huh. casa no se va a caer. Y si tú tienes que acostarte, quédate acostada.
1: Total. Y, y entonces, ha si sido eso, pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que, sorry, pasa o es que eh, lo dije... Creo que lo dije en un podcast, en un live, no me acuerdo dónde, pero en honor a tu madre y en honor Ajá. a tu casa, ha, ha habido días donde me tuve que hacer el mismo discurso. Bueno, Juli, ya párate, o sea, ya, ya vamos a hacer no sé qué. Y llego y digo, no, ya va, déjame que me pinte la boca y salgo. ¿Sabes? Como que. Y literalmente me ha tocado, como que me baño, me seco el pelo, ¿sabes? Me he visto cómoda para lo que esté en mi casa, pero he llegado y he dicho, no, déjame pintarme la boca. ¿Sabes? O sea, porque yo de verdad es de que yo escuché eso, que lo, que lo dice tu mamá, si no me equivoco, ¿no? Mi mamá y lo decía mi abuela, sí. Tu abuela que dicen, déjame que me pinto la boca y salgo, es así como que, bueno, me pinto la boca y estamos listas, pues, Ya, matón. ya, se resolvió. A mí de verdad que a mí me encanta esa frase, es de que yo la escuché de tu familia y la repito siempre. Y de verdad que fue un momento donde dice, bueno, Juli, ya párate, a pintarse la boca sí. y salimos, porque, bueno, salimos, no, literalmente... De en el cuarto pero salimos de este estado, ¿no? Como sí, que sí, sí, salimos exacto. del estar el, el sedentario y decir bueno vamos a dar un poquito, vamos a hablar, uh -huh. vamos a aprender fue y guerra y que todo se mueva un poquito. Es
0: uh -huh. que hace falta, hace falta. De ver, Sí, es que hay momentos donde eso lo necesitas, por lo menos para mí ha sido, yo no me he pintado la boca, hoy me puse pero para mí ha sido pararme todos los días y cambiarme de ropa, okay. quitarme la pijama y Quitarse salgo del bien. cuarto.
1: Claro.
0: Y yo no vuelvo entre ese cuarto. Y como los retiro, en el cuarto se duerme solamente, así lo tengo. Mi cuarto es para dormir. <risa> o sea, literal es como. Ha sido, y lo hablaba con Anabela, lo de respetar los espacios para mí ha sido lo más fundamental.
1: Eso es interesante, porque como yo vi un estudio. Ah, claro. Es, es interesante el punto de vista que estás diciendo, porque yo, hay veces que mi cama se vuelve un lugar donde es mi sofá técnicamente para poder ver televisión. Claro. Pero. Pero es aún más, aún más respeto sobre los espacios, ¿no? Porque de verdad que uno se puede, además de respetar los espacios y darse el día y darse el permiso uh -huh. de que, hey, si hoy no puedes, no puedes.
0: Uh -huh.
1: Creo que el llamado más grande que tengo yo es a levantar la bandera blanca cuando lo necesitas.
0: Fíjate.
1: Porque en este segundo, si tú estás solo en tu casa, nadie se va a enterar si la estás pasando bien porque no te están viendo la cara necesariamente. Entonces no sabes si le estás pasando bien, no sé qué. Entonces es ser también responsable sobre su misma salud mental y llegar y decir, ¿sabes qué? Verga, Coco, no puedo. Necesito que me escuches. O sea, necesito, uh -huh. no, no sé qué hacer. Y ajá, entonces llegar y tener una persona cercana y de confianza, y yo, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Y tener tu círculo de personas, pero yo creo que a mí personalmente me ha tocado mucho levantar la bandera blanca porque a mí me choca no me choca, me cuesta mucho pedir claro. ayuda. Entonces, a mí me tocaba levantar la bandera blanca y es así como que, ahorita sí tengo que comunicar que necesito ayuda. Claro. Porque tampoco no es una persona así como que, casualidad, pasó por mi casa, ya eso no está pasando.
0: Exacto, ya no es que saliste a tomar tu café y te encontraste con
1: una gente. Exactamente. Sí, tú estás bien. Sé, no, ya ni siquiera tienes esa excusa. Sí. Y es poder llegar y tener la responsabilidad sobre uno mismo y llegar y decir, levante la bandera, señor una persona cercana, una persona que sepa que te va a poder ayudar y tantas personas que de pana hasta como yo y como tú que estás dando este espacio para las personas uh -huh. que están diciendo, yo estoy aquí, yo te voy, yo, yo estoy feliz ayudándote, Ay, no sabes lo que esto para mí me ayuda más que a ti, pues.
0: Es que para mí ha sido como que quieres, o sea, con las personas que me es como que quieres hacer FaceTime, o sea, ¿quieres, quieres que nos llamemos, quieres, porque es... Es, es loco, o sea, yo lo veo como que es loco y a veces no. Yo tengo mucho miedo uh -huh. de que mi positivismo empuje a la gente.
1: Uh, a ver, ¿tienes miedo que el positivismo empuje a la gente? ¿Y qué significa empujar?
0: Empuja a la gente como que yo soy súper, o sea, yo estoy súper positiva en esta pandemia, en este momento. O sea, yo estoy okay. muy tranquila aquí en mi casa y yo sé que hay gente que está desesperada. Y entonces, cuando yo digo como que no, para mí es una bendición, hay gente que eso le choca
1: sí, claro, claro, claro
0: entonces para, para mí eso ha sido como que lo más eh, la, la, la línea más fina entre poder llevarte como que déjame sacarte una sonrisa y que no sea porque o sea que, que no lo veas del lado contrario que no, claro. lo ve, que no lo veas como chocante, como tú estás demasiado feliz y yo no
1: yo creo que ahí hay un ya, no sé, te corté, sorry es que me está, me está dando en el ojo me estoy tocando la cara, qué error, ser muy bien, esto? <risa> Estoy tocando la cara, pero no te vi. Eh, hay una manera de, de darle la vuelta a esto, y es que y te entiendo, porque sé perfectamente lo que significa ser como estás tú, porque es así como que no quieres, no quieres como que ofender a nadie, ¿no? Exacto. Pero que eso es un miedo un poco más adentro. Más profundo, sorry, el coach se me está saliendo así como que desbordando por los foros. En este no, segundo. yo sé. Pero además de eso, lo digo porque porque yo también he pasado por eso. Como que es el síndrome de como que el niño bueno, como que todo tiene que estar perfecto, uh -huh. ¿no? Y eso, más allá de cualquier cosa, nos deja nos deja de ser auténticos al poder ser como somos nosotros. Pero hay que entender la línea delgada entre Dejar de ser auténticos uh -huh. para poder complacer a los demás. ¿No? Ese, ese, esto va para, para esta tarde. ¿no? Y lo que te quiero regalar. Es como cuando una persona está teniendo un una ataque de pánico y le dices, pero no te preocupes. Es lo peor que puede decir puedes a una decir. persona que esté en un ataque de pánico, un ataque así. Lo peor es que puede decir, así como que no, pero todo está bien. Pero quédate
0: tranquila. Y uno... gata, tranquila. <ríe>
1: Lo peor que le puedes decirte a una persona con ansiedad. ¿Qué le dices tú a una persona con ansiedad? Dices, hey, ¿cómo O sea, cómo, o sea no, le, no le dices ni cómo estás. Empiezas como que por los sentidos. Sí. Como que hueles, quieres un poquito de agua, no sé qué. Yo respiro contigo, entonces te vuelves empático. Entonces te tienes como que no rebajar, pero tienes como que, que entender la frecuencia donde está la persona. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, cuando entiendes en qué nivel está la persona, ahí de verdad puedes llegar a ayudar a una persona. Claro. Entonces, yo no puedo llegar a decirte bueno es que yo lo que creo es que tú cuando pierdas el control puede ser que tal vez en la mitad de hay vaina no, no sirve sí, o sea eso lo dicen también muchas personas que creen mucho en la medicina holística y este y lo otro que son personas como digo yo que, que son holísticas pero pra, holística práctica uh -huh. que dice mira si yo tengo un, un accidente de carro y tengo una vaina y se me están saliendo, ¿sabes? Los intestinos. Por favor, llégueme a una emergencia con un doctor. No me llevan a un acuputurista ni un quiropráctico. O sea, es como que vamos a dónde vamos. No quiero medicina china, quiero un doctor en una emergencia. Quiero que me echen... Como que hay que entender dónde están, en qué, en qué punto están las personas. Especialmente cuando estás en este mundo de yo quiero, pero siempre busca, por lo menos que tú lo estás haciendo ahorita, tú estás teniendo tú, por decir, tu outlet, a través de este podcast, donde tú, pues yo quiero ser coco, esto es, un, esto, es un, esto es un café conmigo, no con la vecina, ni con la persona, ni con el que me vio, ni el que te, vio, esto es un café conmigo. ¿Entiendes? Entonces, esto para mí es mi manera de llegar y tal, 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 sin editarme Esto es muy importante tener un espacio donde tú puedas ser donde quieras ser. Porque no es verdad que uno puede estar feliz todo el tiempo.
0: Exacto, porque pero, es que la realidad es como que yo soy súper positiva, pero... Eh, y lo estaba hablando como que con otro amigo en otro episodio y iba a salir y yo le estaba contando como que efectivamente los siete días de la semana, para mí yo tengo la, la bendición de alguna manera que muchos días han sido de picos muy altos. Y yo estaba, okay. o sea, y, y gracias a Dios, para mí el hogar, yo soy muy, yo soy muy hogareña. Uh -huh. y para mí estar en mi casa me, me llena de mucha paz ¿sí? y uh -huh. mi cuarto tiene mis cosas y mis aceites y mis bromas y entonces yo tengo muchos días de muchos picos de bien porque estoy en un espacio donde me siento tranquila, claro. pero también hay varios días que no, uh -huh. y está bien, y está bien para la gente que lo tiene al revés está bien porque no todos estamos, o sea creo que lo escribí en, el, en el, la descripción del de Anabela Estamos todos en una tormenta, pero no, está, no todos estamos en la misma canoa. Uh -huh. 100%. Y unos tenemos que estar, no estamos remando con las manos y los otros tienen un yate. O sea...
1: Claro, claro.
0: Entonces, entender
1: que hay veces como que... Y también, por eso es lo que digo, lo importante de, 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 de alzar la mano, ¿no? Porque uh -huh. hay mucha gente que va a decir, yo estaba ahí ayer, tranquila que hay got you. ¿Entiendes? Como hay gente que va a decir así como que, perro, no sé, pero no estás solo. Vamos a verla, cuál es esto
0: y también ¿Y es sale claro? la gente que te dice cuando cuando sale alguien más a decir como que epa me está pasando esto que es lo más bonito que yo veo cuando alguien pide ayuda a veces el de atrás que tenía miedo de pedir ayuda sale y lo logra hacer
1: 100%, 100%
0: para mí eso es lo que más me mueve no, son, no o sea a veces no es el primero que grita sino el que grita después claro siempre para mí ha sido como que lo, lo, lo más bonito también porque te motiva a que tú digas yo, yo perdí también. los palos
1: Uh -huh. no, no, y eso es importante y eso por eso es que tan por eso es que se necesitan pues todos, todos tipos de personas del mundo, donde llega la primera persona y fue el valiente en llegar a decir uh -huh. yo necesito ayuda, sale una segunda persona para yo también o sea, y, 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 el, cuando, y cuando y eso, y eso es un llamado o sea casi divino, pues cuando tú llegas y eso es como que, ok y no, no me siento sola, que hay otra persona que está diciendo lo mismo entonces creo que hay muchos por lo menos yo estoy rodeada de muchos espacios así sí. en esta pandemia. Y, y eso yo creo que yo le doy gracias, 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 gracias a mis amigos en mi entorno y a mi comunidad que yo he formado donde la cual yo he podido decir, la estoy perdiendo, señores, necesito que me sostengan. Claro. Y, y en eso es importante porque el momento que... Que me pasa a mí, al día siguiente aparece una persona que llego y me dice, es que no sé qué. Te preocupes, chico. Mira, vamos por aquí. Por aquí <ríe> va. Te la tengo. Te la tengo. Yo, yo, yo la tengo repetida. Déjame yo todo el día trabajar. De... Te la tengo. <ríe> la tengo repetida.
0: <ríe> Pero yo siento que eso es lo más bonito que ha salido esta pandemia. Eh, esa comunidad sí. que hemos podido crear, además, a través de las redes. Eh, yo siento que es lo... Para mí ha sido muy particular porque yo no tuve redes por, eh, por cuaresma. Uh -huh. Y entonces a mí me, a mí me, me dan todo... En todos el medio el... de la
1: pandemia tú no tuviste redes sociales, entonces. No,
0: y yo pierdo el trabajo y, y me mudo y todo sin redes sociales. Ok. Sin comunicación con el
1: exterior. Entonces esto, esto ha sido como que you're, you're welcome back. Este sí, casi. más
0: o menos, más o menos. Wow. O sea, yo arranco, yo prendo Instagram otra vez yo tenía Facebook todavía y me metía de vez en cuando el año pasado yo sí que esto también es muy cómico, yo el año pasado borré todas las redes, todas wow. para cuaresma uh
1: -huh.
0: y en este momento fue cuando decido mudarme para Massachusetts me mudo, llego a Massachusetts, arranco cierro el list uh -huh. y llega domingo de pascua y aprendo las redes y escribo eh, borrar las redes por, por cuaresma te puede hacer te puede permitir hacer cosas locas y pongo, deberías intentarlo el año que viene.
1: ¡Wow!
0: Yo, el año que viene, que es este año, borro Instagram. Yo Twitter no lo abro. Dejé Facebook porque mi mamá me ha comentado que estaban haciendo como que unos GoFundMe y tal. Y dije, bueno, hay unas noticias que me llegan de alguna manera por Facebook también. Entonces, déjame dejarlo por ser las moscas. Para, okay. por, por la información decente que sale de ahí. Y me pasa todo esto. O sea, yo borro, miércoles ceniza borro borró todo. Mi hermano y yo decidimos mudarnos, perdí el trabajo, me mudé, llegué al apartamento nuevo, el mundo se pandemia tarde. Pandemia,
1: coronavirus, o sea, tú y Jared Leto, pues, yo no sé si supiste de Jared Leto. Jared Leto estaba en, en un... creo que era Jared Leto. Sí. En lo que
0: estaban en la famosa isla esa, el, el, el show, había no. una gente que estaba en un show que estaba separado del mundo. Ajá. Y, y sí. se acabó el mundo y ellos estaban, no sabían lo que
1: estaba pasando. Bueno, no sé si fueron esos, pero Jared Leto, Jared Leto creo que estaba en un retiro así de silencio por 15 días, una cosa así, y volvió y yo dije, guaja, wow, ¿qué pasó? Así como que yo me estoy enterando en este segundo absolutamente todo. Y yo así como que, ay, hijo, siéntese y vamos a llorar.
0: Bueno, exacto, para mí fue como que yo veía las noticias, no sé qué, me descargué el Boston Globe para poder saber lo que estaba pasando, pero yo estaba claro. cero conectada de lo que le estaba pasando por lo menos a mi gente. O sea, yo no veía claro. por redes ni a mis amigos ni nada ni podía compartir. Claro. Que esa fue muy interesante, entonces, pero para mí fue, bueno, ajá. Yo me acuerdo clarito estar empacando mi cuarto y decir, "Yo el año pasado dije, inténtalo el año que viene, ¿qué puede pasar?". Y me pasó, me pasó que este año se dejé las redes y mi vida cambió. Total. Claro, claro. Y dije, "Bueno, déjame déjame agarrarme del sentimiento que tuve el año pasado, que fue vamos a verle lo positivo a esto." Y de ahí viene mi fuerza, de alguna manera. Entonces, cuando yo regreso a las redes, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo lo que acabo de vivir en estos 40 días? Déjame sí. agarrar la fuerza para sacar el podcast, que tengo como seis meses pensándolo,
1: okay.
0: y arranca el proyecto. Y ayer le estaba comentando a un amigo y le decía, I'm happy because I started a project. Y entonces él me decía como que la gente normal dice, They don't finish projects. Tú estás diciendo, I don't start projects. Y yo, es que I don't start projects. Porque mm. la perfeccionista en mí. Claro. Es como bueno, que hasta que no está, no lo arranca. Y esta claro. vez dije, ¿sabes qué? Ya X, vamos. Claro.
1: Bueno, pero eso es muy común del perfeccionista, que es parálisis por análisis. Ajá. O sea, eso es muy, 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 muy común. Ojo, oh, y lo digo así, sueno así de lo más diagnóstico psiquiatra, pero. Lo digo por mí, o sea, Exacto. lo digo por mí porque es, hay muchas veces donde uno dice, si sí, igualito, o sea, porque están dos cosas, es como que si igualito voy a fallar para que lo, lo voy a empezar, uh -huh. ¿sabes? Porque no va a estar como yo quiero de verdad. Entonces, o como las cosas no van a llegar a mis estándares y la gente no va a entender, entonces mejor no lo hagamos. Mejor
0: que okay, okay. Para mí era más como que... Hay una cantidad, una cantidad de bromas que no tienen la cabeza. O sea, como que yo no de periodismo, claro. yo no tengo el micrófono, yo no tengo... Ah, el...
1: Típico.
0: Todo eso. Y un día dije, ay, ¿sabes qué? X. Y entonces, y, y ha sido eso. O sea, como que regresé a las redes y dije, bueno, pero vamos a... Si las redes existan para que uno hable. Que me claro. escuchen dos y bueno, me escuchó mi mamá y alguien más y chévere. Le echamos pichón.
1: Genial. Maravilloso.
0: Y ha sido muy chévere porque me he encontrado pues también. O sea, uno me he reencontrado con gente. Dos. He hablado, o sea, me han llegado cosas de, porque la mayoría de las personas, así como tú, son personas que conocí originalmente, la, la mayor, las primeras personas que han salido en este podcast vienen de San Catherine Trexel. Son las personas con las que he vivido retiros, convivencias, etc. Uh -huh. Y me han llegado muchos mensajes de esas cosas que hemos vivido. O sea, me he dado cuenta que lo que estoy haciendo hoy, o sea, que lo, uno, Los la productos. mujer que soy hoy y uh -huh. como estoy viviendo mi día a día mi pandemia son productos de los retiros son productos de los campamentos sí. y son productos de las dinámicas que llegamos a hacer sí, de sí. conversaciones que salieron entonces de ahí sale como bueno, pero vamos a hablar con gente y así como yo gané algo hace 10 años capaz alguien de aquí se se algo le sirve, algo sí, sacan
1: sí, 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 sí. Este, este, este. cuando hay dos o más ¿no? ajá más nada o sea y, y, es, y es impresionante como incluso desde que yo empecé todo, todo mi proyecto cuando hice el programa de radio con Andrea cuando después empecé el proyecto que se impulso y el podcast con Andrea y después cuando dejamos el podcast y yo seguí con empecé al coaching y seguimos y todo eh, siempre 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 he sido apoyada por las personas que empezaron en ese momento no sí. sea. o sea de alguna otra manera es eh, un compromiso personalmente porque yo como era la grande no o parte del equipo de los grandes de, de lo, los hermanos mayores del equipo ah. eh, fue un para mí fue un compromiso un compromiso con Dios claro. de la vida de muchos de ustedes donde fue así como que Dios llegó y me dijo mira aquí te los encomiendo ¿Ahí están y, y ha sido hermoso, ha sido hermoso poder, a través de los años, poder mirar atrás y decir, wow, mira todo lo que hemos caminado y a dónde hemos llegado, ¿no? En diferentes, ¿sabes? Este, y para mí es un honor, o sea, yo soy feliz poder, poder a, eh, acompañar a todos y muchos de mis amistades más grandes del mundo, bueno, Andrea Briceño Exacto. llegó gracias a eso. Andrés Ellos, mi hermana del alma. Y cuando ella eso, por lo menos que José Ripoll sigue siendo, o sea, nos conocemos de antes en los grupos, o sea, eso yo creo que en tal caso nos hizo aún más fuertes, ¿no? Exactamente. Y ya son 20 años de amistad entre muchos. Y fue en eh, eh, los, los momentos como los que estamos pasando ahorita, en pandemia, donde ves los, los, los colores de las personas, la comunicación auténtica, donde encuentras ese, o sea, porque eso pasaba en las sesiones grupales, cuando una persona llegó y levantaba la bandera blanca y otra persona que llegaba y decía, Yo también. Estoy Yo te bando coñazo aquí. Eh, 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 eso es una conexión que no, no, no es coincidencia. Uh -huh. y, y, y las personas como nosotros, que vivimos eso hace tantos años, y estamos ahorita, cada uno realizando su propio mundo, y su, cada uno está siguiendo sus propias sesiones grupales, de alguna u otra manera en su trabajo en su trabajo en su casa etcétera estamos propagando ese mismo mensaje exacto Entonces, diciendo a la gente ven que está bien vamos a comer juntos tú no estás solo vamos que está bien hay una señal esta vez, se siente mal no se preocupe vamos a llorar juntos que yo lo acompaño que no yo lo levanto o sea todas esas dinámicas uh -huh. siguen presentes en exacto ¿Siguen es... Que es, presente y es hermoso de ahí sale todo esto cuando yo me doy cuenta y digo sabes qué
0: Pensaba, o sea, y me llegó la imagen de los retiros muy claritos y yo decía, el que los que se enfocaban en hacer ejercicio, los veo haciendo ejercicio y disfrutando la pandemia porque tienen el tiempo para hacer ejercicio.
1: Súper.
0: Y veo a los que disfrutaban como que las partes de arte y haciendo uh -huh. su, o sea, pintando, dibujando y montando sus cosas online. Y dije, perro, estamos todos viviendo lo mismo que estábamos uh -huh. viviendo hace 10 años, 8 años, 3 uh -huh. años, 2 años fue mi último retiro bueno. con la iglesia. y y decir como, lo que nos apoyaba a todos, pues lo estamos llevando ahorita al día a día, y entonces ahí me senté y dije, que estoy usando yo en mi día a día?
1: Sí, claro, 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 porque por lo menos mi práctica espiritual no, no o sea, tiene muchos fundamentos fundamentos católicos en las cosas que estoy diciendo pero mi vida, mi día a día no es católica, ¿no? claro, yo puedo decir que no soy una católica practicante, pero Dios mío cómo se siente como en casa, ¿no? Y... Y hay ciertas cosas que, que como digo, hay diferencias entre lo que es religiosidad y, 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 y tener una vida espiritual. Uh -huh. ¿no? Que es tu relación con Dios, tu relación con lo divino. Y eso yo creo que también es muy bonito ver cómo cada persona está viendo. Porque hay mucha gente que ha mirado y mira para arriba y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Uh -huh. Entonces es cuestionar cuál es tu relación de verdad con eso. ¿Qué es lo que de verdad está pasando? ¿Te estás perdiendo? O sea... Muchísimas también cosas que han pasado ahorita son crisis de fe de las mismas personas que estábamos ahí metidos, y yo le digo crisis de fe, porque es como que ya va, pero crisis de fe, no solamente ante Dios, ante tú mismo, exacto yo de verdad puedo, ¿será que vale la pena? Pero tú crees que esto, o sea, crisis de fe. Y eso ha sido bastante, oh, y lo digo con una sonrisa en la cara, porque para mí es fascinante ver a las personas pasar por una transformación. Claro. Lo que a mí me mueve, las historias. O sea, eso, eso para mí, yo el día que yo pare de, de aprender y de entender y, y yo le tengo pasión a las historias de las personas, yo, yo creo que hasta ahí quedé, pues. O sea, pero porque eso fue claro. el fin de Juliana. No, no, I cease to exist right away. Pero eso es lo que a mí me motiva. No, entonces, entender esas partes de las personas donde llegas y dices, ok, me estoy cuestionando todo, uh -huh. todo. No queda nada por detrás. Y yo creo que es una oportunidad hermosísima que te hagas esas preguntas difíciles, porque ¿qué vas a esperar a que terminemos esta pandemia? Hazlo de una vez. Exacto, ¿Vale? para,
0: para mí fue como que yo me encontré con el espejo y dije, ajá, flaca, tienes dos semanas metida aquí en la casa. Uh -huh. O hacer la pase contigo, o hacer la pase contigo. Ajá.
1: Uh -huh. Exactamente. Vamos a pasarlo un poquito mejor, ¿no? Así que...
0: Va a ser las pases, va a ser las pases. Entonces dije, claro. así como estoy haciendo las pases yo, ¿cuánta gente más está haciendo las pases?
1: Claro, y, es el, y hay otra parte muy importante, que para poder llegar a una solución, a ¿no? una resolución ¿Entre? de las cosas, el primer paso es aceptar. ¿Y qué es aceptar? No necesariamente es estar de acuerdo con lo que tienes que aceptar, yo no estoy de acuerdo que la gente se esté muriendo con una pandemia, pero eso es lo que hay que aceptar, que está pasando. Ajá. de ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Y ahí se explota la creatividad. Exacto. Donde empiezan las personas, entonces las personas que tenían un taller de hacer, ¿sabes? Vestidos de gala, están haciendo máscaras para los doctores que están necesitados tanto. Y están haciendo todos los gowns para, la, para los doctores. Es necesario. Pero primero es aceptar. No significa que estés de acuerdo con la realidad.
0: Pero es lo que hablábamos del control también. El, o sea, claro. ¿tú crees que tienes control? O sea, eh, ¿cómo se llama? Under Under Armour. Uh -huh. Estaban haciendo, o sea, ellos hacen zapatos, ropa, eh, Y empezaron a hacer mascarillas. O sea, ¿tú crees que tú tienes control? Tú estás vendiendo tu ropa de ese ejercicio y el, la gente no ha dejado ese ejercicio. Pero de no. repente te das un cuento un día que dices, esta no es la prioridad. Exactamente.
1: ¿Qué hacemos? El, el, valor, el valor del ser humano sobre cualquier otra cosa. Y esa es yo creo que la gran disyuntiva que está pasando ahorita en el mundo, que son las personas que sienten que hay algo más valioso más allá de la, de la vida humana. Y se está encontrando con unas paredes bastante difíciles sí. en la vida porque son creencias eh, medulares, cosas que han creído toda la vida. Y eso no ha sido absolutamente nada fácil, el entender que de verdad no importa. Uh -huh. Sí, que claro, que hay maneras más cómodas de hacerlo, ¿no? Por supuesto, no hay problema, pero no lo es todo. Sí. Porque la persona todo lo, lo, lo Cuando dices el, el mayor miedo de la persona, dices mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos. O sea, es lo, lo primero que tú piensas, mis amigos. Exacto. ¿Quieres que todo el mundo esté bien? Más nada.
0: Es que yo lo leí hace como, hace como un mes. Esto fue un meme que salió de los primeritos, que decían como que cuando arrancó el 2020, yo quería, ¿sabes? Todas estas cosas, Vision 2020 y uh -huh. un mejor sueldo y tal. Y decía, en este momento me conformo con estar sana y que mi familia esté sana.
1: Exactamente. Entonces es going back to basics, de uh -huh. alguna otra manera. Yo creo que vamos a volver a un momento donde vamos a ver el 2020 con. Wow, yo pude. Uh -huh. o sea yo creo que el 2020 lo está así que hay mucha gente que está así como que el 2020 por favor le demos skip no <ríe> en, en la vida y yo más bien siento que vamos a llegar a un momento donde vamos a ver el 2020 y vamos a decir qué orgullo que yo pude pasar por eso
0: para mí es literal o sea viernes de retiro que tú sabes que tú el domingo vas a salir de ahí distinto
1: <ríe> exactamente 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 tú sabes que no va a ser nada fácil lo que vas a pasar pero sabes que el domingo vas a estar feliz de que pasaste por eso. Tú
0: sabes que tú vas a llorar a moco así, o sea, como. <risa> eso no es o no sea... es.
1: Mejor persona, salimos de ello.
0: Pero, pero tú sabes que tú eh, va a ser el mejor fin de semana de tu vida y vas uh -huh. a salir de ahí, berro, una persona excelente. Y yo quiero ver esta pandemia, esta situación uh -huh. que es overwhelming, que nos ha hecho llorar a moco tendido. Y uh -huh. uno se arrastra por las paredes y decir, El domingo salí stronger.
1: Yeah. Yeah. I'm a stronger person because of that. Y, y dejar de ir las historias que ya no nos sirven. Aquí hay muchos cassettes rayados que nos estamos diciendo una y otra vez que ya, nos, ya no nos ayudan. Entonces, eh, estamos haciendo nuevos cassettes de donde el valor humano y, y valor como persona va mucho más allá de lo que nos han dicho. Sí. Y que lo que tú, el ponerle en valor en lo que para ti es importante, no deja, dejar de ponerle el valor y la apuesta a las otras personas, sino, ya va, yo estoy segura que por aquí las cosas van.
0: Sí.
1: Tengo una amiga que tuvo un bebé en el medio de esta pandemia. Oh,
0: esa es el, yo me compadezco, o uh -huh. sea, que en la clínica Soy... es solamente el esposo, la cosa, uh -huh. eh, pipí.
1: Solamente, exacto, no se puede, mucha gente y está hablando y... Y una cosa que yo no sabía, si tú eres mamá, uh -huh. estás amamantando, y a ti te da COVID, uh -huh. no le puedes pasar el COVID al bebé si estás amamantando. Yo no sabía que eso era posible. Y empezamos a hablar y ciertas cosas, no sé qué, y llegué y me dice, mira, Juli, a mí todo el mundo me dijo, no me preguntes qué, qué era la situación, que no hiciera tal cosa. Pero yo llegué y lo hice, porque yo sabía, es que había algo que me decía que no era así. Y lo hice y le resultó. Ajá. Uh -huh yo le digo, claro, porque tú estás poniendo ahorita obviamente el instinto de madre que dicen las personas, esa intuición pero además de eso es que estás confiando en ti misma, Claro. decir no, yo sí puedo, y este es un momento para ello.
0: la última pregunta que te hago mi corazón de melocotón, dime un, un consejo que le puedas dar a una persona en este momento que está figuring it out, que no está del lado o sea, que cree que está remando con las manos, en la canoa,
1: respiren Respiren. O sea, creo que hay mucha gente que, que, en, que en el medio de, de toda esta, todo esto que está pasando, es como que se te olvida que tienes que respirar. Respira, respira hondo. ¿Y, y ¿qué, qué pasa cuando uno, cuando, uno, cuando uno inhala? Cuando uno inhala, uno literalmente, los pulmones se expanden y haces espacio. ¿no? Entonces, el, el, el respirar es la primera indicación de vamos a hacer espacio porque necesito darle un poquito de pausa en este segundo para saber dónde estoy parado, cómo voy, qué tengo que hacer, etc. Y, y ponerte en contacto, por ejemplo, muchas personas que están pasando por ansiedad, no saben por dónde llegar, es literalmente darte la pausa necesaria según la situación, donde tú puedas darle una pausa y llegar y decir ya va, ya vuelvo, ¿sabes? Y vas al baño. Eh, hay veces, una de las cosas que yo la mayoría de las personas en medio de ataques que me han llamado eh, o sea, literalmente en medio de ataques de pánico me han llamado y entonces después de calmarlo yo le digo ¿ya te bañaste? coño, no, te, bañate y me, me llamas de vuelta y me dice, pero que, anda, en serio dale, vete a bañarte, me avisas y de repente me daña y me dice, perro, Juli se demasiado demasiado bien, yo le digo es que hay, hay, hay ciertas cosas cuando uno hace como en contacto con, con uno mismo, con los uh -huh. sentidos, por lo menos con el agua, donde uno de verdad se calma y está comprobado científicamente que el momento que tú estás más tranquilo, uh -huh. eh, que pueda ser el rezar, la meditación, el darse una ducha, eh, a mucha gente le pasa manejando incluso porque estás haciendo algo repetitivo. Todos estos estados donde tú, tú puedes estar más en calma y en gozo y en felicidad, ayudan al sistema inmune. Sí. Porque el momento que tú estás en pánico, el momento que tú estás bravo, el momento que tú estás triste, el momento que estás, pero, o sea, ojo, no estoy diciendo que no sea permitido, pero cuando es prolongado, uh -huh. de verdad que eh, debilita el sistema inmune, que significa que nos podemos enfermar más rápido. Sí. Entonces, ya que en este segundo estamos en el medio de una pandemia donde tenemos que asegurarnos, entonces date tu chance de darte. Respira, date la pausa que necesitas, cuida, eh, piensa en tus sentidos, qué veo, qué huelo, qué siento, dónde estoy para poder volver a tu centro, a tu paso y seguir adelante. Claro.
0: Eres lo máximo, gracias Uf. por esto.
1: <risa> gracias a ti, gracias a todos y, y de verdad que el mayor de los éxitos gracias. para este podcast porque de verdad que es un espacio bastante ameno y rico, que espero que cualquiera de las personas que llegue a escuchar a, a ti, a mí, a todos los que estás entrevistando, que se va a hacer, no puedo esperar. O sea, no he escuchado la novela porque literalmente creo que lo sacaste ahorita, justo antes de que empezamos a grabar. Eh, de verdad que quiero, quiero escuchar y ver y, y sentir que está uno ahí sentado, tomándose un café con las personas sí. que estás entrevistando. Así que el mayor de los éxitos.
0: Gracias, mi corazón. Y ojalá que nos veamos en este 2020 y si no, lo más pronto posible. Te dé una visita a tu casa y mi casa está abierta para que vengas.
1: Gracias, pero vamos a esperar que pasemos por este coronavirus y después cuando... hacemos plan. No,
0: la, la, la puerta está cerrada cuando sea.
1: <ríe> cuando
0: cuando... La podamos. Cuando no embarazar pueda otra vez sin, sin morir en el intento.
1: Nos vamos, nos reencontraremos otra vez en mejores circunstancias y estaremos alrededor de una mesa compartiendo. Vas a ver qué sí. Así será. Te Beso. amo mucho,
0: eternamente. Gracias por esto.
1: Gracias a ti.
0: Bye.